0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPO-Anbahnungen, über Geschäftsmodelle und über alles, was aus VC-Sicht wichtig sein könnte. Heute zu Gast ist mal wieder Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen, die eigentlich relativ ähnlich sind. Auf den ersten Blick würde man denken, es sind Automobilthemen, aber das ist gar nicht so oder höchstens ein bisschen. Es sind zwei super spannende Themen, ähnlich Modelle, die wir jetzt einfach mal gegeneinander halten und gucken, wo die Unterschiede sind, denn die sind dann wirklich doch signifikant. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Da hier wild von Mountain Alliance und Tiboron. Hallo. Da, da, da hier. Cool. Ja, Jan.
1: Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich sage ja immer, der Mann mit den zwei Hüten. Weil ich weiß nicht, wen von beiden du jetzt vorstellen möchtest oder beide, ne? aber es hat ja, hat ja seinen Grund.
1: Ja? Ja, ja, na klar, sehr gerne. Also natürlich, äh, Mountain Alliance ist die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, Börsen die ich gegründet habe vor ungefähr zwölf, zwölf Jahren, ähm, die ich lang geführt habe, bis vor anderthalb Jahren. Und da sind wir beteiligt an eher later Stage, Schnell wachsende digitalen Companies, eben über eine Börsenthierte-Company. Und die beiden Filme, die ich heute vorstelle, würden, glaube ich, da wunderbar reinpassen, in das Portfolio, <lacht> sind nicht drin. Ähm, mit Tivo da haben wir letztes Mal ja mal ein Beispiel gesprochen, von der Firma investieren wir ganz, ganz früh Als erste Geld, eigentlich heute mal das Pre-Seed, in spannende Gründereien und in die, ersten, in die erste Traction. Insofern, diese beiden Filme sind deutlich weiter, haben mich beide beeindruckt. Sie haben. Zwei Sachen gemeinsam. Das Offensichtliche, was wir gemeinsam äh,
0: haben, ist, dass es bei beiden um Autos geht. Ja, ja genau, offensichtlich, ne? Aber du hast gesagt, Later Stage, die sind, also das eine von beiden ist auch noch sehr jung, finde ich, ne? Also vor allem von dem Hintergrund, wie viel Geld die jetzt gerade äh, bekommen haben. Aber vielleicht, ja, ja erzähl du mal auf der Reihe nach, vielleicht. Also, weil wir, wir reden quasi über, wir sind sehr monothematisch unterwegs heute, ne? Genau, wir sind monothematisch unterwegs, aber dann geht es im
1: Detail dann doch um, um sehr spannende Themen und da unterscheidet sich dann sehr deutlich. Also vordringlich ist das Thema Autos. Nämlich erstmal habe ich mitgebracht, die Company Carmula, das ist eine englische Firma, ähm, eigentlich ein Fintech, die Auto ähm, den Autokauf auf Kredit möglich macht. Und die hat gerade die Series A abgeschlossen mit schlappen 103,5 Millionen Pfund. Dazu muss man sagen, das hat man schon ein paar Mal, davon sind 95 Millionen dead. Also das ist, Quasi eine Kredit, Kredite, die weitergegeben werden eben, um das, das zu ermöglichen, quasi mit diesen Krediten für die Kunden die Autos zu kaufen. Das sind quasi Debt Facilities oder also Warehouse Lines of Credit. Interessanterweise ist die Runde jetzt, die Series A, von QED Investors, die sind ursprünglich aus New York gemacht worden. Ein auf Fintech spezialisierter Investor. Und ja, jetzt kann man sagen, sind die schon weise oder nicht. Also ich meine, diese Company ist gegründet worden. Erst, erste Runde war, am 14. April 2021. Januar 2021 gegründet. Also mal wieder sieht man, es kann sehr schnell gehen. Und vor allen Dingen sieht man, dass Firmen, die sich schnell und gut entwickeln, auch nach wie vor viel Geld bekommen. Also jetzt muss man eben fragen, ist das jetzt later stage oder nicht? Auf jeden Fall wäre es für Tibor schon deutlich zu weit. Vielleicht einigen wir uns auf Growth-Phase Growth in dem Fall. Ähm, aber was macht die Firma? Die Firma ähm, hat ihre eigene Technologie, um. Autokäufern zu ermöglichen, das Thema Autofinanzierung über die eigene, also über die Carmula-Karte abzuwickeln. Stell dir vor, du gehst jetzt zum VW-Händler und kaufst dir äh, irgendeinen tollen SUV Touareg oder irgendein E-Auto und statt dich auf die Volkswagen-Bank zu verlassen, die das Geschäft immer gemacht hat und die ist da auch gern finanziert, Gehst du und zahlst du online oder beim Laden, also beim, beim VW-Händler, in 60 Sekunden hast du die ähm, Genehmigung und hast den Kredit, um das Auto zu kaufen. Ja, und das ist beeindruckend, weil das ist ein Geschäft, was eigentlich in Deutschland und auch in Europa, in dem Fall geht es um eine englische Firma, die bestimmt bald expandieren wird, ähm, schon völlig etabliert ist. Also immer das Thema Autofinanzierung ist ein alter Hut. Aber jetzt kommen die und machen es schneller. Einfacher und offensichtlich auch günstiger. Also du kriegst quasi als Kunde mit einer Karte, weißt du, was ist eigentlich mein Budget für eine Autofinanzierung? Und das, sagen wir mal so, das ist ein super spannendes Modell. Es äh, gibt übrigens eine, eine, eine Firma, die das sehr, sehr weit getrieben hat in Indien, die heißt Bajaj Finance, die ist Milliardenwert inzwischen. Aber die haben einfach durch die genaue Kenntnis ihrer Kunden... Und durch gute Scoring-Algorithmen die Möglichkeit, diesen Kunden ganz schnell die Möglichkeit zu geben, die kommen aus dem, ursprünglich aus dem äh, mobilen Finanzierungsbereich, ganz schnell Kredit zur Verfügung zu stellen und für diese Kunden
0: Kredit zu ermöglichen. Äh, Finde ich, find ich interessant, weil wenn man, also eigentlich, mit, die Autos sind dann ein totales Nebenprodukt eigentlich oder eigentlich nur der Köder hinterher. Ne? Es geht ja dann, wenn ich es richtig gerade verstehe. Und, und, und Geld ist ja eigentlich eine Commodity. Das heißt, es geht eigentlich darum, äh, schnelle Scorings, schnelle Kreditentscheidungen zu ermöglichen. Also das heißt, eigentlich ist es ein Datenspiel. Richtig, ganz genau. ist ein Datenspiel und da geht es geht's darum, wie
1: gut kennst du den Kunden? Also was weißt du von dem Kunden? Und wie günstig kannst du den Prozess machen? Und wenn du diese beiden Dinge digital völlig im Griff hast, also du hast in so einem Startup günstige digitale Prozesse und außerdem viele Daten vom Kunden, kannst du dem Kunden halt einen günstigeren oder größeren Kredit, je nachdem, was er machen will, ermöglichen, als das andere Können. Und schnell
0: geht's auch. Müsste nicht eigentlich eine Schufa anfangen, Kredite zu vergeben? Ja, ja, gut. Also wäre das nicht eigentlich dann die, die, die letzte Konsequenz, dass man sagt, wer hat denn die Daten eigentlich, die Schufa oder Kreditscore oder Kreditreform haben die doch? Oder dann müssten die doch eigentlich in der Lage sein, sehr, sehr schnell diese Entscheidung zu treffen? Ja, absolut. Also da bin ich bei dir. Ich glaube, das ist was, wo man wo
1: man ganz klar sagen würde, ähm, die, die Schufa hat die Daten. Die Frage ist, wie stellen wir digital liegen die Wellen vor? Und auch die, ähm, auch natürlich viele andere haben, haben viele Daten für den Kunden, aber so so eine VW zum Beispiel, die kennt natürlich ihren Kunden auch irgendwann. Aber ich habe neulich, äh, meinen Porsche für die nächsten drei Jahre geleast. Da musste ich alles von vorne anfangen, so ungefähr. Okay. Ja. Also, ja, das ist wirklich eine Thematik, die, die nicht perfekt läuft. Und wenn ihr jetzt überlegt, wem gehört eigentlich der Autofinanzierungsmarkt in Deutschland? Was nicht captured ist, also was nicht zu den Herstellern gehört, das ist, die Bankusantan der, die macht die meisten Autofinanzierungen die, die es nicht in-house machen. Und man weiß, eine VW-Bank und so, also dieser in-house Finanzierung der Hersteller, da verdienen die richtig Geld.
0: Jetzt hier nochmal die Runde, die Rundenhöhe vor allem. Also, man lässt sich ja jetzt so leicht blenden, das geht mir hier im Podcast die ganze Zeit, so von dieser großen Zahl 103 Millionen Pfund, aber eigentlich ganz streng genommen, der große Teil davon, nämlich 95 Millionen, sind, sind Fremdkapital. Dann ist es ja gar keine so große Runde mehr, ne? weil dann, dann erdet sich das Ganze plötzlich wieder, dann ist man bei einer 8,5 Millionen Pfund Runde und das würde ich sagen, ist dann für eine Series A irgendwie im, fast im unteren Bereich. Absolut. Also das würde ich sagen, das ist ganz normal. Mich interessiert,
1: finde ich, fasziniert eher, wie schnell das gegangen ist. Ja, das stimmt. Wie schnell das jetzt von der Gründung zu dieser Menge Geld, die bewegt wird. Und sagen wir mal, der, also, sagen wir mal knapp 10 Millionen Euro sind das vielleicht umgerechnet im Runde, würde ich auch sagen, das ist heute eine ganz normale Series A. Letztes Jahr wäre die vielleicht sogar klein gewesen, bin ich bei dir. Ähm, aber so eine Firma braucht vielleicht auch gar nicht viel mehr in diesem Schritt. Ne? Die muss, also... Was sie vor allen Dingen braucht, ist eine hohe Kreditlinie, mit der sie das eben weitergeben kann. Und was offensichtlich funktioniert, und das weißt du nach zwei Jahren, dass die Kunden, die die bisher scoren und denen die Kredite geben, dass die offensichtlich zahlen oder nicht höher ausfallen, als das sonst der Fall wäre.
0: Und warum der Automobilmarkt? Ist das der Markt, der die meiste Nachfrage und die schnellsten irgendwie so vielleicht ad hoc Entscheidungen braucht? Weil man könnte ja auch sagen, warum nicht Reisemarkt oder Immobilienmarkt? Ne? Genau, aber ich glaube ganz klar, ich meine, Auto, da gibt es viel, viel mehr Transaktionen.
1: Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Einstieg für viele Kunden, denen eben über diese Finanzierung, über diese Kamula-Karte quasi, die der Möglichkeit zu geben, Autos zu finanzieren, so wie die das wollen. Und dass die irgendwann, wie sie bei aus Indien, die sind irgendwann auch in ganz andere Finanzierung reingegangen, weil sie den Kunden kannten und gesagt haben, okay, jetzt können wir dem noch ganz andere Sachen ermöglichen. Da, da gehen die vielleicht irgendwann hin, aber aktuell, der
0: Automobilfinanzierungsmarkt
1: ist riesig und da sind die drin.
0: Ja, ich hatte gestern mit der Jenny Dreier eben über das Thema ähm, Namensfindung gesprochen, ne, weil das finde ich ja wirklich sehr spannend. Also mit welchem Namen? Wir hatten gestern über ähm, House of Math hießen die, also ein Mathematikunternehmen äh, aus, aus glaube ich, Schweden war das oder Norwegen äh, gesprochen. Und die werden halt von diesem Mathematikengel nie wieder wegkommen, ohne, ohne sich umzubenennen. Und hier mit Kamula hast du es ja auch im Namen. Deswegen frage ich gerade, ist das dann so clever? Weil wenn man sich weiterentwickeln möchte, andere Bereiche, dann bräuchte man eigentlich einen generischeren Namen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das ist vielleicht, das ist denen bestimmte drei Jahre, wenn es weiter gut läuft, zu klein der Name. Aber aktuell haben sie so einen großen Markt vor sich. Und vor allen Dingen, jetzt sind sie erstmal in England. Wenn sie damit jetzt nach Deutschland, dann vielleicht nach Frankreich äh, oder den Rest von Europa gehen, dann haben die erstmal wirklich einen großen Markt. Und wahrscheinlich ist es leichter, im ersten Schritt, die Algorithmen auf Kunden anderer Länder zu
0: übertragen, als bei den Kunden, die sie schon haben, die Finanzierung auszuweiten. Aber das wird sich zeigen. Und der Weg ist aber hinter. die müssen trotzdem Endkunden gewinnen, die dann quasi ihre Karte ähm, bestellen oder, oder ähm, nutzen möchten. Die machen jetzt kein B2B-B2C-Modell, dass sie halt eben über, was sind zum Beispiel Händler, die jetzt nicht so ein VVW oder Bankstand dann der hinten dran haben, diese Finanzierungsmöglichkeiten, denen das anbieten. Nee, also ich vermute, also
1: aktuell, so wie ich so es verstanden habe, geht es ganz klar im Online, Kann im Online-Kauf, natürlich, gibt es halt dann die Möglichkeit, in dem Zusammenhang den, diesen Kredit anzubieten. und ich glaube das ist vor allen Dingen natürlich spannend für alle die Autos verkaufen die nicht sowieso schon jemand dran hängen. das jetzt auf der VW Webseite äh, Camula empfohlen wird halte ich für unwahrscheinlich ja? ja genau aber natürlich wenn irgendwann relativ schnell klar ist
0: schau mal das ist dein das ist dein Rahmen den du Auto kaufen kannst dann ist das sehr wertvoll hm, super spannend und du hast wir haben ja vorhin gesagt monothematisch unterwegs du hast ein zweites Unternehmen mitgebracht auf den ersten Blick würde ich sagen sehr viele Ähnlichkeiten ne Genau. Das zweite Thema
1: geht auch um Autos, heißt Planet 42. Ähm, das gefällt mir vor allen Dingen allein schon mal wegen der Internationalität. Ne? Also diese Firma wurde gegründet in Tallinn, hat aber inzwischen das Headquarter in Südafrika, da auch den Hauptmarkt und hat jetzt gerade nach Mexiko expandiert. <lacht> okay.
0: Interessante Reise, ne? Ja.
1: ja, lass dir das mal auf der Zunge zergehen, auch wo halt die starken Player herkommen. So, was machen denn die jetzt mit Autos und warum ist das eigentlich auch ein Fintech? Kommen wir gleich dazu, ja? Also, was die machen, ist, die kaufen in Südafrika bereits von über 1000 Gebrauchtwagenhändlern Gebrauchtwagen ab und verleihen die dann, also Dauermiete, an Endkunden. Quasi Auto-Dauermiete, so wie bei uns Cluno zum Beispiel in Südafrika für Kunden mit Gebrauchtwagen. Also das ist super faszinierend, denn hier, also erstmal jetzt machen wir mal das Ganze, warum das auch überhaupt super sinnvoll ist, auf einer, auf einer Makro- und auf einer weltweiten Ebene. Diese Autos hier, von den, die, die Menschen, die diese Autos bekommen, sind zu 90% abgelehnt worden, bei dem Versuchen, Kredit zu bekommen für ein Auto. Wir reden also von Kunden in Südafrika, Südafrikanern, die keine Kreditwürdigkeit haben, sich ein Auto zu kaufen. Es ist auch, sagen wir mal, in Schwellenländern wie Südafrika oder auch in Mexiko ganz klar. Es gibt eine Menge unbanked oder minimal banked, die vielleicht irgendwie ein bisschen Zahlungsmittelitäten haben, aber keine Kredit bekommen. Jetzt kommt der Connect zu dem Thema vorher, weil es gar nicht genug Informationen gibt zu den Kunden, weil man gar nicht genug Daten hat, weil man das Menschheit nicht scoren kann. So. Jetzt ist es so, dass ähm, zusätzlich auch 89% Prozent dieser Kunden keine andere Möglichkeit, außer Planet 42 hatten, um überhaupt Zugang zu dem Auto zu bekommen. Also die haben keinen Kredit bekommen und konnten sich auch nicht leisten, das zu kaufen. Das heißt, das fasziniert mich. Hier wird nicht nur in dem Schwellenland ein neues Modell gemacht, sondern hier werden für den Menschen Mobilität ermöglicht, die es sonst nicht bekommen hätten. Ja, und besser sich finde ich einmal find, super sinnvoll und B ist es faszinierend, wie es funktioniert. Was machen die? Genauso. Die haben sich also wiederum größere Deadlinien geholt. Kommen wir gleich dazu. Haben inzwischen über 12.000 Autos gekauft. In den letzten zwölf Monaten allein 5.000 in Südafrika gekauft und die mit Monatsmietverträgen an Endkunden vermietet. Ja, und das ist jetzt ja, würde ich sagen, eine Mischung aus Cluno und Six. Ne? Das, ja. Also es ist, es ist eine Dauermiete. Ne? Es ist eine Dauer, es ist kein Leasing. Es ist eine Dauermiete. Des, die Autos gehören weiterhin natürlich Planet 42, denen gehören die Autos. Und die Händler, mit denen die arbeiten, haben, sind super glücklich, weil die haben ein ganz starkes, äh, natürlich verkaufen 25-30% mehr jetzt, als sie vorher verkauft haben, weil sie eben diesen neuen Abnehmer haben. Und Kunden, die bisher nichts bekommen haben, Bekommen jetzt Autos, fahren damit und es scheint zu funktionieren. Die Kunden bezahlen und sind glücklich. Und das Ganze ist klar: das ist also das ist ein Abo-Modell, ein Auto-Abo, ja? Mobilitäts-Abo. Und die sind gestartet 2018 mit 500k Angel-Round. Da wäre ich gern mit Tibor und dabei. <lacht> 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 das wäre mein Traum gewesen. Okay, ob ich es gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber jetzt, aktuell, reden wir über die Seed-Runde mit Debt-Financing von 100 Millionen Dollar. Okay? Wahnsinn. Als Ziedrunde. Davon sind natürlich wieder, wie immer andere anderen Beispiel, total parallel, weil beide Modelle gehen ja um Kredit. Äh, hier geht es wiederum um 85 Millionen Debt-Finance.
0: Mhm.
1: Ähm, damit sind Sie jetzt auf insgesamt ein Total von 150 Millionen fin äh, Funding gekommen, aber wiederum 90 Prozent des Kredit. Und hier ist der Unterschied bloß, der Kredit ist hier, den hat quasi, den Kredit nimmt hier Planet 42 und hat die Autos auf dem Buch. Hm. Ja, Im anderen Fall, im Falle von Kamula, war das ja eher eine, eine Kreditlinie, die sozusagen durchgereicht wird an die Kunden. Und das ist für mich hier wirklich faszinierend. sie haben jetzt in, was weiß ich, vier, fünf Jahren jetzt bald, ähm, es geschafft, signifikante Menge an Kunden mit Autos zu bedienen. Und sind nicht zufrieden mit dem, was in Afrika sind, sind jetzt nach Mexiko expandiert.
0: Ich finde es spannend, Daniel, dass du sagst, du hättest da gerne investiert. ja? Weil ich, wenn, ich finde, jetzt haben wir zwei sehr ähnliche Modelle gesehen, die aber trotzdem natürlich im Detail extrem unterschiedlich sind. Ne? Und ähm, das Zweite, was du jetzt gerade gesagt hast, hier Planet 42, da es kommt, kommt mir deutlich komplexer vor. Also Ziel ist ja das Gleiche, aber deutlich komplexer und ohne Datengrundlage. Und dann hast du ja von den Unbanked äh, äh, wir Zielgruppen gesprochen. Das heißt, wir reden ja wahrscheinlich auch, wenn man sich so, dass ich höre immer den Doppelgänger-Podcast, da wird viel über Klana und der Affirm und sowas gesprochen. Also quasi die ganzen Kreditausfälle hinter Her. Natürlich kann man mit Krediten viel Geld verdienen, aber die sind ja deswegen so teuer, weil das Risiko auch so hoch ist. 100% richtig,
1: genau. Und das Geschäft kennt ja Banken schon lange. Darum geht es ja um Scoring und um Algorithmen und was gibt man, was gibt man nicht. 100% klar. Nur, ich gehe davon aus, ich habe natürlich jetzt keinen Einblick in deren Kreditausfälle, aber ich gehe davon aus, dass die signifikant erfolgreich sind mit ihrem Geschäft, weil sie immer und immer wieder jedes Jahr mehr Kredit bekommen haben. Und wenn du das nicht nachweisen kannst, dann bekommst du das nicht. Ja? Und die Investoren sind ja auch nicht doof hier. Ne? Also QED war eben bei Kamula Superprofi Fintech-Investor. Der ist auch in einer unserer äh, amerikanischen Beteiligungen drin. Super Investoren. Und hier NASBAS. NASBAS kennen wir auch. Das ist ja ein, ein ursprünglich afrikanischer Verlag, der aber weltweiter Superinvestor ist. Ein Springer-Vorbild, ne? Genau, ja super, super, genau, Springer-Vorbild. Die sind auch in China bei Tencent für dabei gewesen und so, also Wahnsinn, ja. Und ähm, immerhin haben die jetzt ähm, eine 15-Millionen-Equity-Runde gelegt und nochmal 85 Millionen in Debt. Die werden sich ziemlich genau angeschaut haben, so meine Vermutung, ob da bezahlt wird oder nicht. Und und hier ist das Interessante, guck mal, die hat wissen, mit wem das Auto gehört und im Worst Case holen sie sich das Auto zurück. Also wenn du jetzt so ein Ding abschließt, und du zahlst gleich deine ersten drei Raten nicht, dann war das bestimmt teuer, dich da zu nehmen, ja, oder, oder irgendjemand dort in Südafrika oder Mexiko. Aber de facto hast du trotzdem das Auto. Versichert wird es natürlich automatisch sein, weil das Ganze ist ja eine Dauermiete, ne? also eine, ein Auto-Abo. Insofern, ich glaube, dass es wieder um Daten geht und ich glaube tatsächlich, dass die, ich weiß nicht, wo die ihre Daten sammeln, aber ich vermute, über, über Social Media und über. Diese Kunden, die bisher kein Kredit bekommen und kein Auto kaufen können, was meinst du, was die für eine, für eine Datenabgabebereitschaft haben?
0: Total. Aber finde ich finde das Modell so komplex, ne? Weil du, du musst ja dann auch noch die Autos kaufen. Das heißt, ich meine, na klar, man kann in, der, in dem Moment kann man dann, an dem Teil der Wertschöpfungskette mitverdienen. Aber es ist trotzdem, finde ich, extrem komplex im Vergleich zu dem Modell davor. Ich finde, das davor hat so eine ganz, ganz einfache Schönheit gehabt. Da, da ging es einfach nur darum, Scorings und dann an der richtigen Stelle quasi ein Angebot zu machen, was besser ist als der Markt. Bin ich völlig bei dir. Beim ersten ging es um. Share of Wallet erhöhen, also dem
1: Kunden durch digitale, perfekt einfache Prozesse und ein gutes Scoring zu ermöglichen, entweder mehr Auto oder günstiger Auto zu finanzieren. Ja, und schneller, ne? und, und schneller, ganz genau. Das waren, das waren die drei Dinge. Und das ist natürlich, das ist ein Angriff auf die, eben wie schon genannt, von mir, die Incumbents. Aber hier, hier es ja wirklich darum, einen Markt zu erschließen. Das ist das Interessante. Dort wurde ein Markt vergrößert. Ne? Also, Carmula hat durch seine Techniken durch seine Technologie und durch seine Daten den Markt vergrößert und Kunden mehr Möglichkeiten geben als vorher. Hier wird ein komplett neuer Markt gemacht. Also hier werden, hier werden Kundengruppen erschlossen, die die anderen gar nicht erschließen können. 90% von denen wurden abgelehnt. Das heißt, und natürlich, also super spannend wird das sein zu sehen, wie, wie was passiert hier in drei bis vier Jahren. Und funktioniert das oder funktioniert das nicht. Aber ich glaube... Guck mal, hier kommt ein Scrappy-Founder aus Tallinn. Jetzt Genau, und Tallinn als Schwellen dann zu bezeichnen, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, aber da wird ja bestimmt auch noch ein bisschen anders gearbeitet als in Deutschland oder England. Ne? Jetzt gehst du nach Südafrika und ermöglicht hier mit Händlern Kunden ein Geschäft, von dem du viele Daten sammelst. Die dir bestimmt alle möglichen Sachen hoch ist. Wahrscheinlich müssen die auch vorzahlen. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach mal die ersten drei Monate vorbezahlen müssen. Ja? Also du hast, du kannst bei so einem Modell ja, sehr, sehr viel Sicherheit zusätzlich einbauen und überleg mal. Sitzt am längeren Hebel, ne? Richtig, und ich überleg mal. Jetzt, das ist doch wie bei anderen Dingen. Wenn jemand irgendwie sein Problem hat, seine Rechnung zu bezahlen, da würde er irgendwo vielleicht aufhören zu zahlen. Aber Mobilität dürfte für die meisten so wichtig sein, vielleicht nicht so wichtig wie Wohnen. Wohnen ist wichtiger. Aber wenn wir uns danach fragen, wofür, zahl, wofür gibst du noch Geld aus? Ich würde sagen, dass... Auch das, doch das soziale Thema, ne? dass jemand plötzlich ein Auto hat, der vorher keins hatte. Ich würde vermuten, dass die Zahlungsbereitschaft, ist die Bereitschaft dort diese, diese monatlichen äh, Abos zu bezahlen, dass die ziemlich hoch ist.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ob dieser Vergleich mit den beiden per anbietern richtig ist. Nur da geht es natürlich auch immer um das Thema, das ist ein bisschen so eine moralische Frage, dann das Thema Überschuldung und Leute in so eine Endlosspirale von überhöhten Zinsen reintreiben und so weiter. Das spielt hier vielleicht ein bisschen eine Rolle, aber können wir vielleicht auch ausblenden. Was ich wirklich spannend finde, dieser Weg von Tallinn, also Estland, runter nach Südafrika, jetzt nach Mexiko, den, das habe ich noch nie gesehen und ich wüsste auch gern, wie diese Entscheidung getroffen wurde.
1: Ja, ich vermute, sie haben die getroffen, indem sie in dem Markt waren. Südafrika ist die größte Volkswirtschaft in Afrika. Noch, Nigeria wird irgendwann überholen, aber noch sind sie die größten und haben einen sehr weit entwickelten Finanzsektor, der war immer schon weit entwickelt. Das heißt, ihren Backbone finden sie da, ihre Investoren finden sie auch da und
0: gleichzeitig einen riesengroßen unbedienten Markt spannend, weil in, in, in Estland kann man sowas nicht machen, das ist kein Autoland, da ist auch die Bevölkerungsdichte, oder ne, du hast in Tallinn, aber mehr auch nicht. ne ähm, Also die mussten raus, das ist ja auch was also, das israelische Phänomen. Ne? Du musst äh, eigentlich sehr, sehr schnell raus aus dem Land. Ja, die mussten raus und die Zielgruppe, die sie damit
1: der angehen, die gibt es in Europa nicht oder in ganz, ganz geringen Zahlen. Macht dann keinen Spaß. ja Und, und darum, also die Frage ist gerechtfertigt, das müssen wir vielleicht mal rausfinden, werde ich mal versuchen noch länger zu recherchieren, ob wir das rausfinden. A, auf Dauer, wie das mit den äh, Kreditausfällen ist und B, wie, also, dass jetzt echt schlecht wäre, weil es hört sich für mich so nach einem wirklich positiven Modell an, <lacht> wenn die jetzt irgendwie da Wucherzinsen nehmen würden, würde ich aber fast nicht versuchen.
0: Ich wollte es auch nicht unterstellen, das war einfach nur, weil beim bei Now Pay Later Markt kennt man das halt eben, da wird es wirklich teuer hinten raus, ne?
1: Genau, da wird es hinten raus, das machen ja die Amerikaner mit ihren Kreditkartenzinsen äh, schon lange und ich meine, der Weg nach Mexiko, der ist für mich insofern fast logisch, als sie sich da einen weiteren Markt gesucht haben, der groß ist, mit einem ziemlich sophisticated Finanzen- und Fintech-System, aber einer großen Bevölkerung, die sich bestimmte Sachen nicht leisten kann. Wir haben mal den umgekehrten Weg gegangen. Ich war ja mal bei, auch bei Mountain Partners, wie du weißt. Ne? Und da haben wir investiert in eine mexikanische Matratzenfirma. Quasi das, die Matratzenfirma von, also das Kaspers von, oder wie heißt es bei uns Deutsch, Bett 1. Das Bett 1 von Mexiko, Luna, super erfolgreich geworden. Und diese Luna Company haben wir dann geholfen, mit demselben Modell als Lunio in Thailand loslaufen zu lassen. Lief auch super.
0: Ja klar, wenn man von oben so mal auf die Weltkarte drauf guckt und einfach weiß, welche, nach welchen Parametern sucht man, ne, dann äh, ist man vielleicht auch tatsächlich sehr unabhängig von den Ländern. Ne? Das finde ich, find ich schon logisch. Genau. Super cool. Also äh, wie gesagt, auf den ersten Blick dachte ich, es wären zwei Autofirmen, die wir heute besprechen. Aber es hat sich herausgestellt, die, der Wind weht wo ganz anders her. Fand ich, fand ich super interessant, Daniel. Ja, ich auch. Und wie gesagt, ich finde das, find das wirklich ähm, auch aufgrund
1: der, der internationalen Dynamik so aufregend, was die, sich hier, äh, was die sich hier getraut haben. Ich hoffe, das machen noch mehr. Und äh, wir werden verfolgen, ob die
0: das so positiv machen, wie wir hoffen. Mega cool. Du dann zum Schluss nochmal, wer darf sich bei dir melden? Man hat ja gerade so ein bisschen durchgehört, welche Sachen dir hier Spaß machen und welche Runde du gerne eingestiegen wärst. Aber Sachen ein, zwei Sätze? Ja, also man kann sich bei mir am liebsten aus Deutschland, aber gerne auch aus Tallinn melden, wenn man,
1: wenn man ein entspanntes Team hat, eine Idee, erste Traction und uns mit Tiboron als ersten äh, Investor an Bord haben will. Also wir sind sozusagen der erste quasi institutionelle Investor, der in der Pre-Seed-Runde mit reingeht. Und ansonsten kann sich natürlich melden, das ist auch zurzeit sehr aktuell, wer vielleicht ein digitales Portfolio äh, sich äh, zugelegt hat, wer viel investiert hat in digitale Firmen und jetzt sagt, naja, eigentlich habe ich jetzt andere Sachen zu tun, würde das Portfolio gerne verkaufen. Die kaufen wir erstmal online. Um
0: Super. Daniel, ganz lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ich bin Jan. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Lions und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Zwei sehr coole Themen, die, äh, ja, man könnte sagen, ähnlicher nicht sein könnten. Wirklich spannend finde ich zu sehen, dass da im Prinzip ähnliche Modelle ganz unterschiedlich funktionieren. Und äh, Daniel hat es ja gerade nochmal super erklärt, dass eine quasi einen bestehenden Markt attackiert und das andere einen neuen Markt kreiert. Fand ich wirklich super cool zu sehen und Daniel hat es auch super erklärt. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja schon, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die genau mal lernen sollte, wie man Modelle analysiert und mal gegenüberstellt. Ich glaube, das wäre dann heute genau die richtige Folge, um einfach mal zu sehen, es geht nicht nur darum, einen Markt vor Augen zu haben, sondern auch um die Frage, wie geht man diesen Markt an? Was ist das Versprechen? Was ist das Modell, mit dem man hinterher erfolgreich sein möchte? Macht man das Ganze Lean oder nicht? Greift man mit einem datenbasierten Modell an oder schafft man es sogar ganz ohne Daten? Also ich fand das großartig und deswegen hat es mir riesengroßen Spaß gemacht, ich freue mich, wenn ihr das weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Dann wieder mit weiteren tollen Interviews. Ihr wisst ja, es lohnt sich immer mal reinzuhören. In diesem Sinne, hoffentlich bis nachher und falls nicht, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.